0: 2021년 8월 12일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확진자가 2천 명에 육박했습니다 문제는 4차 대유행 아직 정점이 아니라는 데 있습니다 델타 변이 돌파가면 무섭고 걱정됩니다 수도권 비수도권 할거 없이 비상입니다 거세진 4차 대유행에 정부는 방역 조치를 강화하는 방안을 검토하고 있습니다 세계가 변이 바이러스에 당하고 있는데요 힘들고 지치겠지만 조금만 더 힘을 내봅시다 최선의 방역은 지금 집콕입니다 주스에서 코로나 상황 정리하겠습니다 어제 더불어민주당 대권주자 3차 TV토론이 있었습니다 바지 발언 거친 발언은 더 이상 없었는데 대신 기생충이 등장했습니다 영화 기생충 말입니다 이낙연 후보가 이재명 지사의 기본소득을 두고 이선균과 송강호에게 똑같이 8만원을 주는 게 정의로운가 이렇게 질문을 던졌습니다 윤석열 캠프에서는 이준석 국민의힘 대표와 (웃음) 윤석열 후보 간의 갈등 점점 커집니다 탄핵을 언급했는데요 최정 후보는 국민의 삶을 왜 정부가 책임지느냐 이렇게 말해서 논란이 됩니다 정비록에서 재산 이야기 나눠보겠습니다 남북한 연락채널 다시 불통입니다 북한이 한미훈련을 맹비난하면서 사흘째 전화를 받지 않고 있습니다 도발을 말하기도 하는데요 정세현 전 통일부 장관은 문재인 대통령에게 한미연합훈련 본훈련 연기를 결단해야 한다고 전했습니다 남북문제 심각해지고 있는데 상황 자세히 좀 짚어 보겠습니다. 오랜 시간 대북 협력 사업을 주도해 온 김홍걸 의원과 고민해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 4차 대유행에 한가운데에 있습니다. 연일 확진자가 2천 명 안팎인데요. 다들 걱정이 많으시죠? 이번 주 광복절 연휴가 있어 더 걱정됩니다. 마지막 휴가철인데 집콕 캠페인 하자 이런 얘기도 나오고 있습니다. 아, 아쉽지만 조금 안타깝지만 그래도 나가지 말고 휴가 좀 자제해야 될것 같습니다. 우리 애청자분들이라도 어디 가지 마시고. 주진우 라이브와 함께 집콕해 주십시오 특히 집에서 듣고 계신 분들 우대하겠습니다 저 집에서 잘 듣고 있어요 인증해 주십시오 샷9730짧은건 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 코로나의 거센파도 함께 넘어야 합니다 넘을 수 있습니다 우리가 할수 있는 거 하나하나씩 하기로 해보자고요 나 먼저 나부터 하겠습니다 나부터 합시다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스.
2: 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 1987명이 나왔습니다 일단 2000명 아래로 내려왔습니다만 사실 2000명이나 다름없는 숫자이긴 합니다 네. 서울과 경기도가 500명대 인천이 109명으로 수도권에서만 1201명이 나왔고요 부산과 경남에서 연일 100명 넘는 확진자가 나오고 있습니다 어, 비수도권에서는 746명이 나왔는데 이는 지난해 2, 3월 1차 대유행 이후 최대 규모입니다 지금까지 거리 두기 아,
0: 조금 기존 방식에 문제가 있다 이런 지적도 나옵니다
2: 네, 이 정부의 고민도 깊어지고 있는데요 김부경 국무총리는 오늘 이 코로나19 방역 전문가 간담회를 통해서 이 국민의 협조 덕분에 여기까지 왔는데 이 기존의 방식이 한계에 온것 아닌가 하는 지적도 많았다고 말하기도 했습니다 네. 하지만 신규 확진자 대신 중증 사망자 수를 주요 지표로 관리하는 어 이른바 위드 코로나로 방역 체계를 전환하는 것은 고려하지 않고 있다라고 정부는 선을 그었습니다 아, 네. 손혁래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 접종률이 올라가기까지 확진자 규모를 적정 수준으로 관리하는 것이 중요하다라면서 18세에서 49세까지 백신 접종 예약률이 60대, 60%대로 고령층 예약률보다 낮은 상황이라며 예약 참여를 요청하기도 했습니다.
0: 윤석열 후보와 이준석 대표의 갈등 점점 더 거칠어지는데요. 윤석열 후보 측에서 이준석 대표 탄핵 얘기까지 나왔어요.
2: 네, 국민의힘 대권 주자인 윤석열 전 검찰총장 측에 이 신지호 종합상황실 총괄부실장이 이준석 대표를 기냥해탄핵이라 단어를 거론해서 당 내부에서 파장이 일고 있습니다 아, 신지호 부실장은 어제저녁 라디오 방송에 출연해서 대통령이라 할지라도 헌법과 법률에 근거하지 않은 것은 탄핵도 되고 그런 거 아니냐라고 말을 했습니다 예. 어, 이준석 대표의 이 경선 방식 추진과 관련해서 불만을 토로하던 중에 나온 얘기인데요 어제 윤석열 전 검찰총장은 이준석 대표와 갈등할 이유가 없다면서 하이 토론회 참가도 적극 검토하겠다라는 입장을 밝혔는데 신지호 부실장은 이런 토론회는 제도적 근거도 없고 전례도 없다라고 비판했습니다 어,
0: 저 이준석 대표 화날
2: 만한데요? 네 이준석 대표는 오늘 SNS에 이 탄핵 얘기까지 꺼내는 것을 보니 공격의 목적이 뭐였는지 명확하다라면서 어, 하시고자 하는 일들에 건승하십시오라고 어, 윤석열 전 총장 측을 비꼬는 발언을 했습니다
0: 그러면서 이준석 대표가 대표가 되기 전에 했던 얘기 뭐 꺼내면서 계속 갈등이 좀 커지는데 일단은 윤석열 후보 측에서 수습에 나선 모습입니다 전화통화도 했다면서요
2: 네 윤석열 전 총장은 기자들과 만난 자리에서 당의 화합과 단결을 해칠 만한 언동은 절대 자제해달라고 캠프 구성원 모두에게 당부했다라고 밝혔고요 어 그리고 이준석 대표에게 이 탄핵 발언에 대해 유감을 표명했다고 밝혔습니다 아, 어, 이준석 대표는 윤석열 전 총장이 이 최근 논란에 대해 대한, 대한 유감을 표시한 정도로 이해하면 될것 같다라고 설명했습니다.
0: 그렇습니까? 네. 전화 통화에서 뭐라고 했답니까
2: 네. 그니까 논란에 대해서 유감을 표시한 정도로 그렇게 뭐 내용을 받아들이면 될것 같다라고 입장을 밝혔습니다. 그게 다였어요? 이준석 대표는 그렇게 얘기를 했습니다
0: 네. 아, 감정의 앙금이 계속 남아있는 것처럼 보이네요 네, 민주당에서는 경선 불복 논란 어떻게 되고 있나요?
2: 네, 이낙연 후보 측서른 선대위원장이 앞서 이재명 후보를 향해 이재명 후보가 대선 후보가 되면 원팀이 될수 있을지 의문이라거나 이낙연 후보를 지지하는 분들은 이재명 지사의 인성을 좋아하지 않는다라고 말한 이후 이른바 경선 불복 논란이 이어지고 있습니다 네. 이재명 후보 측 우원식 의원은 그 서른 위원장의 뜻이 그렇지 않다 하더라도 경선 불복 가능성을 열어놓은 것이라 들릴 수 있다라면서 선대위원장들이 모여 공동으로 경선 결과 승복 선언을 하자라고 제안했는데요 이에 대해 이낙연 후보가 오늘 기자간담회에서 입장을 밝혔는데 어, 서른 위원장이 이런 걱정을 불복으로 잇는 것 자체가 이상하다라면서 내 사전에 불복은 없다. 한 번도 생각해 본적 없다라고 불복서를 일축했습니다.
0: 다른 후보들도 뭐 불복은 없다. 이렇게 계속 얘기하고 있는데, 어, 서른 위원장 얘기만 들어보면 또 그런 논란이 만들어질 수도 있다는 생각이 드는데, 어,
2: 오늘 내일이면 가라앉겠죠? 어, 모르겠습니다. 일단, <웃음> 이, 이낙연 후보 측은 그 이재명 지사 측의 그 인성을 계속해서 문제 제기하고 있는데요. 아직도 그렇습니까? 네, 신경민 상인 신경민 이상임부원장 부위원장이 오늘 캠프 기자 간담회에서 이재명 지사는 철거민, 장애인, 자치단체장, 노인, 시민에 이르기까지 이 반말하고 욕설한 기록이 다 있다라고 주장했습니다. 아, 이재명 후보는 어제 토론회에서 관련 주장을 받고 전부 다 왜곡된 사실이 아닌 내용이라면서 이런 게 진짜 네거티브라고 강조한 바 있습니다
0: 어제 토론회에서 이낙연 후보가 이 문제를 계속 계속 제기하던데요 심상정 정의당 의원 대선 출마를 시사했습니다
2: 네, 심상정 의원은 오늘 당원 게시판과 sns에 글을 올려서 정치인 심상정의 마지막 소임을 찾겠다며 사실상 대권 도전을 선언했습니다 아, 심상정 의원은 진보 집권을 꿈꾼 동지들의 헌신을 희망으로 부활시키자라며 이같이 밝혔는데요 어, 문재인 정부와 여당을 겨냥해서는 한국 정치가 다시 퇴행하고 있다라며 어, 촛불로 탄생한 정부가 국민의 마음과 멀어지고 있다라고 비판했고 보수 야권을 향해서도 이 탄핵 이후 숨죽이던 세력이 살아났다라면서 이 진보 정당이 더큰 힘을 갖지 않으면 불평등한 사회의 한 귀퉁이라도 제대로 부술 수 없다라고 강조했습니다 심상정 의원은 24일 을 전으로 대선 출마를 공식 선언할 것으로 알려졌습니다
0: 진보정당의 헌신을 희망으로 부활시키자 네. 어떤 의미인지 그것도 저희도 짚어보겠습니다 내일 아침에 최경영의 시, 최강시사에 나온다고 하니 거기에서 들으셔도 되고요 저희도 한번 모실게요 홍남기 경제부총리가 법무부 장관에게 이재용 삼성전자 부회장 편의를 봐줘라 이런 얘기가 나와요
2: 네, 홍남기 경제부총리가 법무부에 그 이재용 부회장의 편의를 봐줄 것을 요청했다. 이런 주장이 나와서 논란이 되고 있습니다. 네. 이재용 부회장은 가석방 이후에도 이 취업제한 보호관찰 대상이 돼서 경영활동에 제약을 받게 되는데, 경제부총리가 이 취업제한을 해제해야 한다고 법무부 장관에게 얘기를 했다. 이런 주장이 나온 겁니다. 그렇게 얘기를 했다고 누가 그랬어요? 네, 손경식 한국경영자총협회 회장의 발언입니다. 어제 경제부총리 경제단체장 간담회가 있었는데요 있었죠. 네, 이 자리에 참석한 송경식 회장은 기자들과 만나서 어 이재용 부회장의 취업 제한 문제에 대해 홍남기 부총리도 챙겨주고 계시더라라는 말을 했습니다 그러면서 이재용 부회장이 불편없이 잘해달라고 하는 말씀을 법무부 장관에게 드렸다 한다라고 전했습니다 어~ 그래서 경제부 총리가 특정인 그것도 경제 관련 범죄로 복역 중인 수영인의 편의를 챙긴다라는 지적이 나오고 있는데요. 어, 이에 대해 기재부는 홍남기 부총리는 간담회에서 이 취업 제한 승인은 법무부 장관 권한이라는 점만 언급했을 뿐 법무부 장관을 만나서 취업 제한에 대한 편의를 받으려고 요청한 적이 없다라고 해명했습니다.
0: 박근혜 정부 시절에 청와대 경제수석실에서 이재용을 챙겨줬다 편의를 봐줬다고 오해를 받은 사람이 있는데 그 중에 한 분이 홍남기 부총리였습니다 오해라고 아무튼 기재부에서는 오해라고 얘기합니다 압수수색 도중 한동훈 검사 폭행 혐의를 받는 분이 있었어요 정진웅 검사 유죄가 선고됐네요
2: 네, 압수수색 과정에서 한동훈 검사장을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 정진웅 울산지검 차장검사가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다 서울중앙지법은 오늘 독직폭행 혐의로 기소된 정진웅 차장검사에게 징역 4개월과 자격정지 1년을 선고했고요 징역형은 1년 동안의 집행을 유예했습니다 정지륜 검사는 지난해 7월 29일 법무연수원에서 한동훈 검사장의 휴대전화 유심칩을 압수하는 과정에서 한동훈 검사장의 몸을 눌러서 전치 3주의 상해를 입힌 혐의를 받고 있습니다 예. 한동훈 검사장은 당시 이동재 전 채널A 기자의 강요 미수 사건에 연루됐다라는 의혹으로 수사를 받았는데요 정지륜 검사는 휴대전화를 압수하기 전 한동훈 검사가 휴대전화를 사용하자 이를 증거인멸로 보고 제지했을 뿐 폭행의 의도나 이유가 없다라고 주장해왔습니다 참고로 독지폭행은 검사나 경찰 등이 직무수행 과정에서 권한을 남용해 피의자 등을 폭행하거나 가혹행위를 하는 경우로 말하는데요 이 단순 폭행보다 죄질이 무거워서 5년 이하의 징역 10년 이하의 자격정지에 처해지게 됩니다
0: 검사가 직무수행 과정에서 압수수색 과정에서 권한을 남용해서 이렇게 처벌받은 독지폭행으로 처벌받은 검사는 제가 20여 년 동안 이렇게 기자생활을 했는데 처음 봤습니다 네, 네 처음 봤습니다 오늘도 노동자 사망 소식을 전하게 됐습니다.
2: 네, 어제 새벽 경남 진주에 소재한 무림페이퍼 공장에서 야간 작업을 하던 50대 하청노동자 김모 씨가 쓰러졌습니다. 아, 비명 소리를 듣고 달려온 동료들이 이 몸을 떨고 있는 김 씨를 발견하고 119에 신고를 했고 구급대가 급히 병원으로 옮겼는데 1시간 반 만에 숨졌습니다. 어, 김 씨는 야간 근무조로 밤 10시부터 새벽 6시까지 일을 하고 있었는데요 사고 당시 펄프장 잔여물을 없애는 물청소를 하고 있었습니다 어, 그런데 이 펄프장 주변의 환기장치 모터에서 갑자기 누전이 발생해서 어, 감전사했습니다 어, 사고 원인에 나선 고용노동부는 그 작업 중지 명령을 내렸고요 어, 또 무림페이퍼 공장 전체에 대해 종합감독을 하고 위험요인이 발견되면 안전진단을 실시할 예정입니다
0: 이전에도 이 회사에서 비슷한 사고가 있었습니까?
2: 네, 2018년 4월에 그 20대 직원이 기계에 끼어 숨진 바가 있습니다
0: 안타까운 사건이 오늘도 또 발생했습니다 친누라를 살해한 후 시신을 유기했던 남동생이 있었죠 중형이 선고됐네요
2: 네, 인천지법은 오늘 그 살인 및 사체 유기 등 혐의로 구속기소된 27살 남성 A씨에게 징역 30년을 선고했습니다 A씨는 지난해 12월 19일 새벽 2시 50분쯤 그 인천 남동구의 한 아파트에서 30대 누나를 흉기로 수십 차례 찔러 살해한 혐의로 받고 있습니다 아, 이후 이 남성은 누나의 시신을 여행가방에 담아서 열흘간 아파트 옥상 창고에 방치했다가 인천 강화군 성모로, 성모도 로성모 농수로에 유기한 혐의를 받고 있습니다 재판부는 범행 수법이 극히 잔혹 치밀하고 적극적으로 증거를 입면했으며 시신 유기 과정에서 최소한의 인격 존중도 찾아볼 수 없다라며 수사기관에서 객관적 증거를 제시하자 그제야 자백한 점도 불리한 정상이라고 밝혔습니다 다만 형사처벌 전력이 없고 또 부모가 선처를 바라고 있는 점 등을 고려했다며 양형 이유를 설명했습니다.
0: 징역 30년 선고됐습니다. 몇몇 지표에서지만 우리 경제가 일본을 추월했다고요?
2: 네, 30여 년 전만 해도 넘기 힘든 벽으로 여겨졌던 일본을 우리나라가 주요 경제 지표에서 넘어선 것으로 확인됐습니다 어떤
0: 지표에서요?
2: 네, 전경련의 분석인데요 일단 이 스위스에 소재한 국제경영개발연구원이 국가경쟁력을 종합평가하는 IMD 국가경쟁력 순위라는 것을 발표하는데 1995년에는 한국이 26위, 일본이 4위였거든요 그런데 올해는 한국이 23위, 일본은 31위였다고 합니다 그리고 무디스, S&P, 피치 등이 3대 국제신용평가사의 국가신용등급은 과거 한국이 A플러스 등급으로 A, A, a 에 일본에 비해서 4단계 낮았는데 지금은 우리가 높아요 네 한국이 A, A 그리고 일본은 A플러스로 한국이 2단계가 높았습니다 네 아, 그리고 물가와 환율 수준을 반영해 국민의 구매력을 측정하는 1인당 경상 GDP는 2018년 한국이 4만 3천여 달러로 4만 2천여 달러의 일본을 추월한 뒤에 그 추세를 유지하고 있는 것으로 조사가 됐습니다. 아무튼
0: 소비력, 구매력은 더 높다는 간 합니다.
2: 네, 이 제조업 경쟁력도, 경쟁력도 1990년 한국과 일본이 각각 17위, 2위였는데 2018년에는 한국이 3위, 일본은 5위로 떨어졌다고 합니다. 네. 다만 과학 기술 기초 기술 분야에서는 일본과의 차이가 여전히 컸다라고 합니다. 글로벌 연구개발 천대 투자 기업 수라는 지표가 있는데 일본이 한국보다 다섯 배 많은 기업을 보유하고 있는 것으로 집계됐다고 합니다.
0: 이번 광복절에 홍범도 장군의 유해가 봉환됩니다
2: 네, 이 청와대는 올해 광복절에 홍범도 장군의 유해 봉환이 이루어진다라고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 이를 위해 어, 내일 모레 이 황기철 국가보훈처장을 특사로 하는 특사단을 카자흐스탄에 파견할 예정입니다 네. 어, 홍범도 장군은 현재 이 카자흐스탄 크즈로르다에 안장돼 있습니다 네. 이 특사단에는 여천 홍범도 장군 기념사업회 이사장인 민주당 우원식 의원 그리고 배우 조진웅 씨가 포함됩니다 홍범도 장군의 유해는 광복절인 15일 저녁 한국에 도착을 하고요 16일과 17일 이틀간의 추모기간을 거쳐 18일 대전현충원에 안장될 예정입니다
0: 홍범도 장군은 어떻게 그 멀리까지 가서 이렇게 묻혀있죠?
2: 네, 홍범던 장군은 101년 전인 1920년, 이 독립군을 이끌고 봉오동 골짜기에서 그 일본 월강 추격대와 이 독립투쟁 최초의 전면전을 벌였고, 이 무장 독립운동사에 남을 승리를 거둔 바 있습니다. 네,
0: 후손들이 가자흐스탄으로 갔었군요. 네. 재판 개입 혐의로 재판을 받아온 임성근 전부장판사 항소심에서도 무죄가 선고됐습니다 부당한 재판 개입이었어요 재판 개입했지만 개입할 권한이 없어서 무죄라고 합니다 권한이 없는 일을 했으면 더 크게 더 세게 처벌해야 되는 거 아닌가요? 이게 아, 좀 이해가 안 됩니다 판사님들 이 판결 존중해야 되는지 모르겠어요 헌법재판소에서 아무튼 임성근 전 부장판사는 탄핵 재판을 받고 있습니다 권한이 없는 일을 했으니까 죄가 없다 하, 이거 농단이지 않습니까 농단 안타깝습니다 네 그리고 또 일제강제징용 피의자의 손배소에서 또 기각됐네요 또 눈물을 흘렸고요 대법원 전원합의체 판결이 또 뒤집히는 판결이 계속 이어지고 있습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4582님께서 우리 서민들은 집콕 방콕하면서 방역에 최선을 다하고 있는데 고위집가 높으신 날이들이 휴가도 가고 그러는데 솔선수범하셨으면 좋겠습니다 아 그렇죠 네 4040님께서 집에서 에어컨에 선풍기 틀고 잘 듣고 있습니다 밖에 하늘에서 우르르 쾅쾅 전둥칩니다요 아 전둥치고 있습니까 9890님 집에서 하루종일 라디오만 듣고 있어요 네 잘하고 계십니다. 네, 힘내세요. 0701님, 남부지방은 하늘에 구름이 잔뜩 비가 시원하게 오려나 봅니다. 주진우 라이브 시원하게 시작하자고요. 애청자입니다. 감사합니다. 8891님께서 집에서만 들으라고요. 그럼 손은 누가 키우나 열일하면서 듣고 있습니다. 아 그렇죠. 그런 분들 많습니다. 1138님, 산업전선에서 일하는 사람 무시하나요? 저 일터에서 열심히 일하면서 방송 듣고 있습니다. 아 이거네. 감사합니다. 열심 히좀 쉬엄쉬엄하면서. 들으십시오. 9193님 집에서 댕댕이랑 러닝머신 뛰면서 주라 듣고 있습니다. 산책 못 나가서 미안 얘기하는데 집에서 아 잘하고 계십니다. 훌륭하십니다. 여러분들 때문에 우리가 코로나 이 파도 너무 넘을 수 있을 것 같습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제, 이 장군의 유해가 오는 15일 광복절에 카자흐스탄에서 78년 만에 고국으로 돌아옵니다. 2019년 4월 문재인 대통령이 카자흐스탄 토카에프 대통령에게 유해 봉환을 요청한 후 봉오동전투 100주년을 기념하는 2020년에 돌아올 예정이었지만 코로나로 안타깝게 연기됐었습니다. 일제강점기에 활약한 의병장이자 독립운동가로 공무동 전투를 이끈 영웅인 이 장군은 누굴까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 이순신 장군 2번 홍범도 장군 다시 한번 들려드릴게요. 1번 이순신 장군 2번 홍범도 장군 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 때는 2021년 여야의 오선우원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치빅책 정비록 소년급제 하지만 줄서기 정치 거부해왔습니다. 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차입니다. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원. 네 안민석 의원입니다. 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원. 네
4: 안녕하세요 저 조경태 의원입니다. 네,
0: 존경하는 의원님들 신상 발언으로 시작하겠습니다. 안민석 의원.
5: 네 어제 저희 더불어민주당 대선 예비후보 토론회가 있지 않았습니까 네 음, 기존의 분위기와는 다르게 좋은 평가를 여기저기서 많이 하고 있어요. 그 이유는 네거티브를 하지 않는 그런 정책 위주의 토론회였기 때문인데요. 지금까지 서로 비방하고 과거 흠집내던 경선 분위기에서 벗어나서 어제 토론회처럼 앞으로도 미래 정책을 두고서 미래 비전을 두고서 저희 후보들이 치열한 토론을 함으로써 국민들에게 좋은 평가를 받는 또 성원을 받는 그런 경선이 되기를 바라겠습니다. 이상입니다.
4: 조경태
0: 의원님
5: 네. 어제 그 정경심
4: 교수가 그 2심에서 징역 4년 그 유죄를 받았습니다. 어, 일곱 가지 스펙이 모두 다 허위로 이렇게 밝혀졌고요. 어, 따라서 그 대항입시 비리의 위대를 어, 어, 명확하게 법원에서 이렇게 밝히는데요. 어, 문재인 정부의 그 법무부 장관 출신의 어떤 그 어, 부인께서 이렇게 이 공정과 정의를 그 무시하고 이렇게. 자녀 입시 비리에 관련해서 유죄를 받은 것에 대해서 국민 모두는 아마도 상당히 허탈감에 빠져 있지 않나 이런 생각을 하고요. 앞으로 공직자 내지 공직자 가족들은 보다 더 공정과 정의로움을 위해서 모범적인 생활을 해야 될 것이다. 이래 보고 있습니다.
0: 조경태 의원님이 조국 전 장관 얘기를 하니까 왜 안민석 의원님이 한숨을 쉬십니까?
5: 네, 좀... 좋은 얘기로 시작했으면 하는 그 아쉬움이 있고요. 조경태 님께서 지금 홍준표 캠프의 그 선대위원장을 맡고 있지 않겠습니까? 예. 홍준표 님께서도 너무 지나치게 네거티브하지 마시고 정책과 비전을 놓고 미래를 이야기하는 그러한 홍준표 후보가 될수 있도록 선대위원장께서 잘 이끌어주길 바라겠습니다.
0: 안민석 의원님, 네. 안민석 의원님이 쏘아올린 친일파 공방 계속 이어지고 있는데요. 이 네. 어디 어떤 맥락에서 나온 겁니까?
5: 이 사실 이번 일요일 날이 이제 강복절이지 않습니까? 예. 우리가 친일을 용서할 수가 없죠. 근데 이제 친일을 독립운동으로 둔갑을 했다고 하면은. 이건 더 용납할 수가 없는 거 아니겠습니까? 용납할 수 없죠, 네. 네. 그리고 제가, 최재형, 이 친일 논란의 핵심은, 사실은 친일을 했다, 안 했다, 이거보다도, 어, 독립운동을 하지 않는 최재형 조부, 최병규 씨에 대해서, 어, 독립유공자라고 지금, 그 최재형 홍보물에 지금 나와 있어요. 그래서 사실, 이 가짜 독립운동과 후손 행세를 최재형 후보가 지금 하고 있어서, 그거를 제가 문제를 제기를 한 것이고요. 그랬더니, 어, 제가 팩트체크를 요구하는 것에 대한 분명한 해명을 하시면 되는데, 캠프를 시켜가지고 문재인 대통령 부친까지 소환을 해서, 네. 어 문재인 대통령 부친을 어 친일로 물타기 하는, 그러한 아주 고약한 지금 반응을 하고 있어요. 제 이야기 핵심은 어, 최재형 조부 최병규 씨가 1938년부터 1944년 7년 동안 만주해림에서 독립운동을 했다고 최재형 부친의 해고록에 해구르, 나와 있어요. 그런데 네. 역사 전문가들은 그 시기에 만주에서 독립운동은 시가 말랐다. 그 당시 독립운동은 중국 팔로군에 편입되었거나 러시아군에 편입된 독립운동이지 김자진 장군 사망 이후에 1930년대 후반 그 당시에는 해방까지 만주에서 독립운동이 없었다는 것이거든 실제로 자료를 확인을 해보니까 는요 독립운동과 최병규 이름 자체가 나오지가 않아요. 네. 그래서 이거에 대해서 최재형 후보 본인 스스로가 나서서 우리 조부가 만주 시절 동안에 독립운동을 이렇게, 이렇게 했다, 어떤 독립군 부대에서 누구와 함께 독립운동했다 그 자료를 내놓고 서명을 하면 끝날 문제거든요. 그런데 그 독립운동을 하지 않아요. 최재형 후보는
0: 그 독립운동은 하지 않았다 이렇게 발표하지 않았습니까 캠프에서?
5: 독립운동을 했는데 독립운동가가 아니라고 해명을 하는 것이죠. 이렇게 장난을 하는 고있 것이죠. 주 기자님? 네. 그 시간 안배를 좀 비슷하게 해주는
4: 게 공정하지 않을까? 아니요.
0: 공정하게 해야죠. 조경태 의원님 들어오십시오.
4: 네. 지금 그 안민석 의원이 그 본인이 자꾸만 그 어찌 보면은 자기 저기 말씀을 좀 모순된 표현을 하는데요. 조금 전에 조국 전 장관의 그 부인 정경심식에 대해서는 음. 과거에 대해서 이야기하지 말고 미래를 이야기하자 해놓고. 지금 자꾸 친일인이 반일인이 이런 식으로 공방을 하는 부분은 그건과거의이 얘기 아닙니까? 네. 그리고 또 하나가 저 하나가 여당 내에도 친일 의혹이 있는 분들이 많이 계시잖아요. 그그뭐뭐 이름을 실명 이제 그론 하지 않겠습니다만. 네. 그래서 이런 문제에 대해서 좀더 아, 저는 필요하면 전 TV 토론에도 저 참여할 의사가 있습니다. 만은 네. 우리가 내놓 남불식으로 가면 안 되지요. 네. 그리고 또 하나가 정확하게 그 팩트를 중심으로 해야지 엄마 할 것이다라는 그 단순한 의혹을 가지고 친일파다 아니다라고 이게 렇 논방을 하는 것 자체가 상당히 저는 좀 비생산적인 것이라고 보고 있습니다. 불필요한
0: 네거티브라고 보시는 거죠. 대통령에 대해서 네. 지적을
4: 하는 것은 또 대통령에 대해서 지적을 한다고 하면 그걸 겸하게 허 받아들이면 되지요. 그 사실적인 이야기까지도 감히 그렇게 해서 되겠냐는 식으로 하는 것 자체가 그러면 처음부터 여권에서 여당에서 그 이야기를 논란의 불씨를 논란의 불을 지피면 안 되는 거 아닙니까? 저는 이렇게 생각합니다. 네. 여야를 떠나서 그런 여러 가지 행적이 있으면 정확하게 그 사실에 대해서 인정하고 넘어가면 좋겠다 이런 생각이고요. 네. 또한 여권 내에서도 친일 행적이 있는 분들 저는 구체적으로 지금 적시를 하지 않겠습니다. 요즘에는 또 인터넷 시대니까 처보은다 나오잖아요. 그래서 여권 내에 있는 그런 친일파 후손이라고 하는 분들에 대해서는 네. 그럼 그게 대해서는 어떻게 어떤 입장인지 그것부터 저는 명확하게 밝혀야 니다 민석 의원님, 네,
5: 제가 문제를 제기하는 핵심은 친일을 독립운동가로 둔갑을 시켰다는 것이고요. 여기에 대한 해명을 하라는 것이고요. 특히 체재형 어, 조부가 국방 헌금 20원을 이제 헌금을 하면 20원을 헌금 당시에 이제 쌀한 가마 값이 일 원인데요. 일체 충성을 이제 한 것으로 그렇게 기록이 나와 있어요. 당시 신문 보도도 나와 있고요. 그런데 이제 지금은 이제 그 독립운동가로였다고 최재형 후보가 이야기하는 그 조부 최등규 씨가 1987년에 해고록을 쓴게 있어요. 사실 이 해고록을 보게 되면은 아마 만주에서 독립운동을 했는지 안 했는지 내용이 다 나와 있을 텐데요. 네. 확인될 텐데 현재까지 최재형 후보가 이 해고록 공개를 하지 않고 있습니다. 그래서 다른 이때까지 논란은 다 차치하고요. 최재형 후보 스스로가 조부가 쓴 1987년도 해고록을 공개하면 될것 같습니다. 이상이 부분은 어떻게
0: 보세요 조경태 의원님?
5: 제가 뭐
4: 이런 이야기하면 또뭐 가하게 됩니다마는 그 최재형 후보의 그 그, 직접적인 이야기는 저는 들어봐야 된다고 보고 있고요. 여건 내에도 뭐독립문화가라고 했는데 실질적으로는 뭐 그러지 않은 사례라고 그런 의혹을 제기하는 분들도 많이 계시거든요. 그리고 제재형 후보가 그, 그, 그러면 저는 이런 생각을 합니다. 감사원장은 누가 임명했습니까? 문재인 정부가 임명한 분 아닙니까? 네. 그럼 그때는 왜 그런 이야기를 안 했습니까? 제가 하고 싶은 얘기는 왜 자꾸만 그 야권의 그 대선 후보들에 대해서, 과거에 있었던, 일, 이, 그, 그, 그런 부분에 대해서, 물론 검증하는 건 좋습니다만은, 이런 거 너무 지나치게 그, 어, 이어나가는 그 부분은, 즉 여권 내에도, 여당 내에도 즉 자유, 자유롭지 않다는 말씀을 알겠습니다. 드리고 싶고요. 자, 의원님. 조금 더그 의원님. 미래지향적인 말씀을 우리 안민석 의원께서, 그, 모두의 좋은 말씀을 해놓고, 또 이렇게 자. 자꾸만, 이런 식으로 이어나가니까 조금, 어, 당스러운 측면이 있습니다. 미래로 가자. 조경태 의원님께서 말씀하시는데
0: 잠시만요. 네 네. 조경태 의원님. 홍준표 의원께서 윤석열 후보 최재형 후보를 겨냥해가지고 문재인 정권에 부역한 사람들은 참회하고 출발하는 게 맞다. 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 어, 저는 개인적으로 그홍 의원 말씀대로 어, 문재인 정부의 고위공직 출신 분들은 네. 좀더 솔직하고 진솔한 입장 표명이 있어서는 하나 아쉬움이 있습니다. 과거에 대해서 아마도 그 이어지는 경선 과정에서 뭐 그런 입장 표명 정도는 나오지 않겠나라는 생각이고요. 예? 다만 이두 분은 우리 당에 오시면서 어현 정부의 그 문제점이나 또는 부당한 압력에 대해서 어, 많은 지적을 하셨다고 어 보고 있습니다. 그래서 네. 어 저는 뭐 긍정적인 측면도 있지만 또 지금 그 홍준표 의원 말씀하신 그 부분에 대해서도 좀더 진솔하고 진솔한 입장 표명이 뭐 있어야 이사
5: 이사되지 않겠나 하는 생각을 하고
0: 아민석 의원님
5: 네, 이 대답하기 이전에요. 좀 전에 그최재형 예비 후보의 그 가짜 독립운동과 후손 코스프레 관련한 한조경태 의원의 님 말씀은 상당히 유감이, 에요 왜냐하면 물타기를 하고 계시는 거거든요. 우리만 있냐, 너희들도 친일 하지 않았냐 는 건데, 쟤는 그 친일 논란을 하자는 게 아니라요. 자, 최재형 후보의 홍보 자료에 이렇게 써 있습니다. 독립운동, 독립유공자의 후손이라고 이렇게 딱 적혀 있어요. 제가 그걸 이제 확인을 했습니다. 그러면, 정말, 최재형의 조부가 독립유공자인가, 보은초 기록에는 없습니다. 독립유공자가 아닌 사람을 독립유공자라고 하고, 그리고 최재형 후보 스스로를 독립유공자 후손이라고 지금 홍보를 하고 있는 이것은 팩트가 아닌 거거든요. 이 부분, 적경태원님이 부분만 짧게. 그런 부분에
4: 대해서는 네. 저는 이렇게 생각합니다. 만약 사실이 아닌 걸 하게 되면은, 뭐 허위 사실, 허위 경력 기재 아닙니까? 예? 네 맞습니다. 허위 경력이 뭐 지금 기재가 되어 있는 거예요. 적으로 그, 선거관리비원도 있고 하니까. 거기서, 그, 뭐, 좀더 검증, 뭐, 절차를 밟으면 된다고 보고 있고요. 네. 다만, 저는, 그, 그, 지금 나와 있는 그, 그, 후보자들에 대해서, 네. 그, 지나치게, 그, 이친일이다 아니다라는 식으로, 어, 하는, 하는 것 자체가, 네. 과연 그게, 그, 제, 어, 저, 여건 내에서는, 음. 그러면 자유로우냐, 했을 때, 그 저는, 어그 부분에 대해서도 조금 더 우리가 명확하게 그러면 검증 절차를 양쪽을 다 한번 해보자. 알겠습니다. 아, 네. 좀 주문을 하는 겁니다.
0: 다른 얘기로 넘어가겠습니다. 이 문제는 최재형 후보 측의 네. 입장이 다시 나오는지 좀 지켜보다가 다시 얘기하겠습니다. 어, 조경태 의원님. 네. 어, 그런데 이준석 대표하고 윤석열 후보 측하고 자꾸 막좀 다투는 것 같아요. 좀 신경전이 좀 계속되는 것 같습니다. 어떻게 보고 계세요?
4: 사실은 그 우리 당의 그 대표는 좀 이준석 대표 아닙니까 예. 그러면은 당의 운영에 대해서 제가 어저께 홍준표 후보를 의원을 만나서도 그런 얘기를 했습니다만은어 어쨌든 당의 그 운영 방침에 대해서는 적극적으로 참여하고 협조하는 것이 바람직하다라고 이야기를 했습니다 어 네. 물론 뭐 일부 조금 어 대표로서 뭐, 약간, 저, 이, 진행 과정이 매끄럽지 않은 부분도 없잖아요. 있을 수 있겠, 지만은 그 후보들 역시는, 후보들은 누구라도, 어, 저는 홍준표 후보 역시도 마찬가지입니다만은, 저는 당무의 그런 과정에서 좀 더, 적극적으로 협조하는 것이 갈등의 요소를 많이 줄여나가지 않을까, 이런 생각을 하고 있습니다. 아민사고원님 어떻게
5: 보세요? 네, 제가 이제 남의 당일이라 가지고 뭐 말씀드리기는 좀 조심스럽지만요. 이 문제는 이제 두 가지 본질적인 문제가 있어요. 첫 번째는 왜유석저 유성열과 이준석이 이런 갈등을 빚느냐. 첫 번째는 이준석 혼자서 언론의 관심을 좀독차지 하고 있거든요. 사실은 당 대표로서 이준석은 메시지 관리하면서 갈등을 최소화하고 본인을 희생하면서 경선을 흥행으로 이끌어야 하는데 언론의 관심을 독자지하고 있으니까 지금 일등을 야권에서 일등하고 있는 윤석열 예비후보가볼 때는 이게 가찮지도 않을 겁니다. 두 번째는 윤석열 예비후보 입장에서 보면은 이준석 대표가 혹시라도 딴 주머니를 차고 있지 않은가, 다른 후보를 염두에 두고 다른 후보를 어, 마음속에 염, 지지를 하면서, 그것이 무의식적으로, 윤석열 예비 후보에게, 일단 불리한 여건을 조성해가지고. 조경태원 님도. 그런 그... 거에 대한 좀, 저, 두려움 내지는 불만이 있는 것 같습니다. 조경태원 님은요? 아, 뭐, 다소, 그럴 수도
4: 있습니다만은. 그럴 수도 있습니다 그럼에도 불구하고, 있습니까? 그, 윤석열 후보께서 조금 대범하게. 예. 그 끌어 안는 모습을 보이게 되면, 그, 다 국민들이, 또 당원들이, 또 판단하고 평가할 거거든요. 예. 그래서 저는 어, 지금 말씀 주신 그런 부분까지도 저는 윤석열 그 후보께서 다 이게 포용하는 모습을 네. 보이면 참 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 홍준표 후보는 저 경선 준비위원회에서 마련한 토론에 참석하십니까? 토론하면 네,
4: 뭐... 적극적으로 참여를 하셔야 된다고 말씀드릴 고요또홍 네. 후보님 역시도. 어, 적극적으로 참여할 의사를 가지고 있, 있습니다. 홍 네.
0: 후보는 토론을 좋아해요. 얘기하는 걸또 좋아하시죠. 잘, 잘도 하시고.
4: 뭐, 그, 국민들께, 그, 국민들이 그, 알, 유권자가 알 권리에 대해서 후보들은 적극적으로, 어, 그 의사를 개진하는 것이 그게 예의라고 보고 있고요. 네. 뭐, 어, 저희들도 그 국회의원 그 선거, 후보 선거 때 보면은 토론에, 각종 선거, 토론에 다 참여하지 않습니까? 예. 네. 예, 네, 그것은 기본적인 예의라고 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 조경태 의원님, 네네, 빅뱅의 승리라는 그 멤버를 아십니까? 네, 뭐 언론을
5: 통해서 뭐 아,
0: 빅뱅도 들어봤... 아시는군요. 안민석도 네. 아시죠?
5: 네, 알죠. 네. 눈 아주 그 자주 그 카리스마 넘치게 생긴 그 전우 네. 친구죠. 빅
0: 빅뱅의 멤버 승리한테 징역 3년 법정 구속. 됐습니다. 오늘 지금 선고가 있었는데 수차례 성매매를 알선한 혐의였습니다. 민주당 얘기로 넘어가겠습니다. 민주당의 TV 토론 어떻게 보셨습니까? 조경태 의원님.
4: 어, 뭐, 어, 네가티브를 뭐안 한다고는 했지만 여전히 그 감정을 드러내는 날선 그 질문과도 답변이 오고 가는 그런 모습들이 좀 보였다라고 보고 있고요. 예. 다만 이제 여섯 분의 후보님들이 나오셨는데 어 어제 TV 토론에서는 딱히 어, 눈에 띄는 그런 후보는 없었던 걸로 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇습니까 예전에 예전에 대선 판에 비하면 지금 이렇게 토론이나 지금 논쟁들이 좀 점잖은 편입니까, 아닙니까, 조경태 의원님?
4: 어 민주당은 예전에 그 후보님들의 어떤 TV 토론이 상당히 어, 지금보다는 그 날선 공방이 좀덜 했던 것 같아요. 덜 했습니다. 네가티브 선거가 좀덜 했는데, 네. 올해가 조 유독, 그 지난번하고 좀 비교한다면은, 어, 뭐, 약간의 차이는 있겠습니다만은, 올해 네가티브저이 공방이 좀더 많이 있는 해가 아닌가, 이렇게 보고 있습니다. 국민의힘은 좀점잖고요 국민의힘은 아직 시작을 안 했기 때문에, 네. 아마 민주당보다 더할 수도 있고, 또더할 수도 있겠습니다만은, 네. 어, 어곧 18일부터 어, 본격적으로 토론회가 들어가기 때문에 좀 많이 좀 어, 지켜봐주시면 좋겠습니다. 민석
5: 의원님 조경태 의원님께서 어제 저희 후보들의 TV토론을 보시지 않으신 것 같은데요. 저는 어제 굉장히 인상 깊었던 게 어, 기본 그 정책 시리즈 있지 않습니까? 기본 소득, 기본 주택, 기본 금융 이 기본 정책 시리즈가 굉장히, 그, 저는 인상 깊었습니다. 그리고 이제 이재명, 예비 후보께서 제시한 신 공약인데, 여기 대해서, 타 후보들의, 뭐, 기본적으로 비판이죠.
0: 공격이 집중되더라고요?
5: 그게 네네. 그게 뭐, 현실 가능한 거냐, 재원이 어디 있겠느냐. 그러면서 이제 공방이 있었는데요. 저는 뭐 그런 공방과 비판이 필요하다고 봅니다. 이 기본 시리즈 정책은, 우리 사회가 지금 만연하고 있는 양극화, 경제적 불평등이 문제를 해소하기 위한 아주 특별한 정책들이고요 아직 음, 완성되지 않은 정책이기 때문에 많은 토론과 비판은 필요하다고 보고요 단지 저는 지금 현재 양상이 과거 10년 전에 무상급식 논란의 대자뷰인 것 같아요 네. 10년 전에 무상급식을 하자고 했을 때 제가 당시 국회 교육위원회간사였기 때문에 그 논쟁의 중심에 있었는데요 이렇게 네. 반대를 했습니다 시기상조다 돈이 어디 있느냐 좌파 정책이다. 마치 그 논란이 10년 후에 지금 재현될 것 같은데요. 그런데 가장 무능한 정치인이 항상 하는 이야기가 시기상조라는 이야기를 합니다. 그러나 언젠가는 해야 되는 것이죠. 그래서 부족한 것들은 채워나가고 좀더 보편적이고 보다 많은 국민들이 복지 혜택이라든지 사회안전망이 보편화될 수 있는 그러한 정책을 함께 만들어가는 것이고요 앞으로 남은 토론에서도 네. 이런 식의 정책 위주의 토론을 국민들이 좋아하시게 될것 같습니다 조경태 의원님 이재명, 이재명. 그 국민 세금으로 해가지고 하는 것은
4: 초등학생들도 다할수 있는 겁니다 아시아이비 서미스 같은 경우는 월 국민들께 300만 원씩 지급하겠다라고 국민 투표에 붙였는데 부결되지 않았습니까 전 세계 어느 나라도 기본소득을 하는 나라가 없고요. 그리고 여당에서는 뭔가 착각하고 있는데요. 기본소득에 대한 개념이 언제부터 있었는지 아세요? 언제부터 있었습니까? 기본소득에 대해서 개념은 이미 1500년대 1600년대부터 있었던 이야기들입니다. 그리고 그 기본소득을 정치권에서 제일 먼저 꺼낸 정치권이 언젠가에는 1970년대에 닉슨 대통령이 공화당 출신이지 않습니까? 닉슨 대통령이 그 기본소득에 대해서 그 이야기를 꺼냈습니다. 만는그걸 실현시키지 못했습니다. 지금도 우리나라보다 훨씬 더 잘사는 국가들이 기본소득을 하는 나라들이 없어요. 그왜 없겠습니까? 결국은 그 재원 마련이 결국 국민들 호주머니를 틀든지 아니면 빚을 내야 되는데 지금 대한민국의 국가부채가 얼마입니까? 그러면 이 대한민국의 국가부채를 누가 갚아야 됩니까 이런 부분에 대해서 우리가 아니 그 누군들 다들 그그 많은 그 국민들께 그 많은 그 지원을 하, 해주고 싶죠. 그런데 그것이 다들 빛이라고 생각하고 다 국민들의 혈세에서 나온다고 생각을 왜 못하는 건지 나는 이해가 잘안 되고요.
0: 네 이해가 안 된답니다. 민석 의원님. 예, 조용태 의원님 말씀
5: 잘 들었는데요. <웃음> 어, 양극화 해소에 대한 대안은 내놓지 않고 어, 다른 사람이 내놓은 대안을 무조건 그게 되겠냐고 제가, 이야기하는 제가 이... 것보다는 좀더 비판적인 대안을 말씀해 주시면 좋겠고요 제가 이야기 기본, 좀 하겠습니다 그럼요. 아니 제가 해서 양주카에서 반론을 기본소시 아닌 것 같은데요 네, 태원님 네, 이제 반론할 기회를 좀 주십시오 네. 네, 자, 지금 이제 기본소득 기본주택 기본 대출에 대한 좀어 공부가 우리 조경태 의원님이 좀덜 되신 것 같은데요 기본소득은 전 국민에게 100만원 청년들에게 200만원 지급하고요 기본주택은 어 고품질의 공공주택을 100만 호를 시중보다 저렴한 임대료로 공급을 하는 것이거든요 기본 대출은 최대 1 천만 원의 저금 리 장기 기본 대출을 제공하는 아, 것니다 민석 의원님
0: 잠시만요 7 2 9사님께서 이재명 후보는 기본소득과 어1 천만 원 대출 재원을 어디서 마련할지 명확하게 답을 하, 해야 될것 같습니다 안 의원님 얘기합니다
5: 자이 재원 마련에 대해가지고는 여러 가지 방법들이 있고요 그럼 결국 세금이나 빚이잖아요 <웃음> 그러니까, 안 된다고 하지 마시고요. 겁니까,
4: 그안
5: 된다고 하지만 마시고, 아니, 안그 양극화 해수를 아니고요. 위해서, 예? 우리가 함께 대안들을 마련해 나가는 것이고, 그 대안 중에 하나를 지금 기본 소득으로 이재명 후보가 내놓았고, 네. 그러면은, 이게 안 된다고 그러면은, 더 나은 대안을 제시를 해야 되는 것이지, 제가 지금 제시를, 시 하려고 하면은, 네. 이게 그러면 양극화 해소를 어떻게 해결할 것인가. 자, 조경태
0: 의원의 대안은 뭡니까?
5: 저기 그안
4: 의원께서 공부가 덜 됐다고 하는데 저는 안 의원 측이 좀 공부가 좀덜된것 같아요. <웃음> 기본 소득이라는 것은 기본적으로 모든 국민들한테 부자나 가난한 사람들 다 똑같이 돈을 공급해 주겠다는 거 아닙니까? 네. 그 자체가 어찌 면 양극화 해소에 도움이 되겠습니까? 부자도 100만 원 받고 가난한 사람도 100만 원 받으면 그게 양극화 해소가 됩니까? 아니
0: 근데 부자도 100만 원 받고 가난한 사람도 100만 원 받는데 부자가 세금을 훨씬 더 많이 내지 않습니까? 아니
4: 그런 의미 그렇게 보면 안 됩니다. 왜냐하면 그 기본소득이라는 것은 전 국민들한테 다 지급하는 거거든요. 예. 그러면서 또 조금 전에 모순된 이야기를 해요. 전국민과 똑같이 지급하는 게 기본소득의 그 기본인데 또 청년들은 또 200만 원더 얹어주는 거예요. 100만 원더 얹어. 청년들한테더 주는 거죠. 그 자체가 기본소득의 그 개념에서 벗어나는 거예요. 약간, 약그 변형된 거죠. 변종이죠, 일종의. 그 제가 이야기하고 싶은 것은 뭐냐면은, 어렵고 가난한 사람들을 위해서 좀더 많은 지원하는 것이 사회복지제도의 기본 원칙입니다. 예. 로널드 레이, 레이건 대통령이 뭐라고 했습니까? 사회복지 혜택을 적게 받는 국민들이 적을수록 그게 어 궁극적으로 저 복지 국가라고 이야기했거든요. 네. 그리고 결국 국가가 부담하는 국가가 주는 그런 돈들은 결국 국민 세금이고 국민들이 또 내야 할그 국가 부채라는 채무라는 거지요. 네. 그래서 저는 그 지금 그여건에서 이야기하는 기본 소득의 개념을 뛰어넘어서 네. 우리 젊은이들한테 조금 더 좋은 일자리를 많이 제공할 수 있도록 노력해야 되고요. 우리 청년들은 국가가 돈을 주는 돈 그렇게 달갑게 생각하지 않습니다. 우리 청년들은
5: 본인들이 좋은 양질의 일자리를 얻기를 원하고 있거든요. 네, 안민석 의원님, 그 재원 마련 말씀하셨는데요. 이제 재정 구조가 개혁이 돼야 되겠죠. 그래서 예산 절금을 통해 가지고 재원을 마련할 수가 있고요. 조세 감면 축소를 통해서도 또 재원 마련이 가능할 것이고요. 등등 뭐 다양한 방법이 있을 텐데요. 문제는. 어, 재정이란 문제는 국정 철학과 의지가 있으면 가능하다고 보고요. 그리고 무조건 안 된다고 할게 아니라 단계적으로 속도 조절을 통해서 완성해 나갈 수 있는 정책을 만들어서 양극화 해소를 해보자는 취지고요. 그리고 이 기본 시리즈는 무엇보다도 대선 전국에서 정책 경쟁의 에실효탄이될 것이라고 믿고 있기 때문에 지금 조경재 의원이 말씀하신 우려나 비판은 더 저희들이 적극적으로 네. 수용을 하겠습니다. 단지 이 기본소득이라는 게 현금으로 주는 게 아닙니다. 소멸성 지역화폐로 나눠주는 것이기 때문에 소상공인들의 저. 형편도 훨씬 더 조경태 의원님 네, 그런 뭐 네, 조경태 의원님 우리나라가 남? 안민석 원교서도뭐 아시겠지만 우리나라 1인당 GDP가 얼마인지
4: 아세요? 아시겠지요 물론 우리나라 1인당 GDP가 한 3만 불 왔다 갔다 하고 있지 않습니까? 근데1인당 GDP 6만 불, 7만 불, 8만 불인 나라들조차도 기본 소득에 대해서 여러 가지 이야기는 오 오고 갔지만은 이 예, 결국은 실현시키지 못했습니다. 그리고 어 우리나라의 사회복지 쪽에 관심이 많은 분들께서 항상 언급하는 북유럽 국가 역시도 기본소득 그 제도를 지금 도입시키지 못하고 있습니다
0: 기본소득에 대해서는 이렇게 뜨거운 그 찬반 논란이 있습니다 이재명 후보 기본 시리즈 앞으로 대선 국면에 진행될수록 더 뜨거워질 것 같은데 홍준표 후보는 어떤 공약 대표 공약을 가지고 있는지요
4: 홍준표 후보의 공약 중에 두 가지가 제가 마음에 드는 게 있는데요. 첫 번째가 사법시험 제도를 부활시키는 것이 있고요. 네. 그다음에 또 하나가 이그 대학 입시 제도에 있어서 정시를 확대시키는 거. 지금 수시가 한 70-80% 되지 않습니까? 네. 그래서 정시를 확대시켜서 대폭 확대시킴으로써 최소한 5대5 비중을 그 맞추겠다는 것이 홍준표 후보의 어떤 어, 그, 공약, 철학이거든요. 네. 그래서 저는 이 공정을 우리가 담보를 했을 때, 대학 입시 제도를 갖다가 정상화시켜 내는 거 하나 하고, 그 다음에 사법시험 제도를 갖다가 부활시킴으로써, 어, 국민들께 그, 어, 희망의 사다리를 어, 계속 그 제공할 수 있도록, 어, 계속 그저 제시할 수 있도록 하는 것이 홍영표 후보의 어떤 공략, 대표적인 공략이라고 저는 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 정비록 네, 네, 오늘 여기까지 한 말씀 할까요? 말씀
5: 드릴게요. 한마지만한 네. 말씀 드리겠습니다. 죄송합니다. 네. 아까 그 최재형 예비후보 친일 논란 관련해서요. 그 조부의 최병규 씨, 1987년 출간한 회고록, 사료와 배려, 네. 책정목입니다사료와 배려, 공개 스스로 직접 해주시길 바라겠습니다.
0: 알겠습니다. 조경태호 님, 감사합니다.
5: 네 감사합니다. 아, 민석원님도
0: 네, 감사합니다. 감사합니다. 네 서태지아이들의 내 마음이야 들으면서 두분 여기서 인사드렸고요. 저희는 잠시 쉬었다가 여섯 시에 이 뜨거움 더 뜨겁게 이어가 보겠습니다.